0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Positron, premier épisode de l'année 2022. Je suis très heureux de vous recevoir dans ce podcast où... Je parle des trucs qui me plaisent dans la culture pop, que ce soit des séries, des films, des livres, des, de la musique. Bon, il faut avouer qu'en ce moment, c'est surtout des séries. C'est un petit peu plus facile quand on est fatigué de juste se poser et regarder un truc à la télé que de décoder des, des lettres sur des pages. Tout ça, c'est compliqué. Euh, mais j'ai donc deux séries à vous proposer aujourd'hui, à vous recommander, parce que c'est ça le but, de vous recommander des trucs cool euh, quand vous êtes un petit peu en manque de trucs cool à voir. Et donc deux séries, une première qui est intéressante, intrigante, et puis une autre qui devrait vous plaire, j'espère, surtout si vous avez suivi euh, le podcast depuis un moment et qu'à un moment, vous avez été frustré par un truc que j'ai dit. Je vais... Bon, euh, je détaille pas vraiment, mais vous avez les, euh, le, les, les noms des séries dans le titre de l'épisode, donc euh, ce n'est pas vraiment une surprise. La première dont je voudrais vous parler, c'est « And just like that ». Et je vérifie maintenant, elle est disponible en France sur « Salto ». Et oui, un service de streaming bien de chez nous. « And just like that », c'est la série qui fait suite à « Sex and the City ». Et on retrouve Carrie et, alors pas toutes les amies, mais certaines de ses amies, deux sur les trois, 20 ans après. Et c'est une série, enfin ce genre de truc, c'est toujours un petit peu casse-gueule. Parce que bah, il est difficile de trouver l'équilibre entre le plaisir qu'on avait de la série à l'époque et faire un truc bien aujourd'hui, qui est suffisamment différent pour être adapté et en même temps qui rappelle un petit peu euh, le plaisir qu'on prenait avec euh, la, la série et les personnages de l'époque. Est-ce que c'est réussi pour And Just Like That plus je regarde d'épisodes, plus je me dis que, oui, c'est pas mal. Pas incroyable, mais pas mal. Au début, en fait, j'étais un petit peu mitigé. Et euh, là, j'en suis à neuf épisodes. C'est tous ceux qui sont sortis jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y en a un dixième qui va arriver à un moment. Je ne sais pas combien il y a d'épisodes euh, au total. Mais plus ça avance, plus je me dis, bon, ça va, c'est sympa. Et... C'est compliqué parce que c'est une série qui, à l'époque, était hyper innovante, visionnaire, décomplexée sur le fait de parler de la sexualité et de mettre en avant euh, des femmes qui étaient plus actives que passives. Et évidemment, enfin, il y a toute évidemment, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais il y a tout une, 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 un symbole de Sex and the City qui est très important pour toute une génération, et en particulier une génération de femmes. Les films, je crois, n'étaient pas incroyables, <rire> mais quoi qu'il en soit, on retrouve donc les actrices ou les personnages 20 ans après, ou peut-être 10 ans après le, le deuxième film, si je ne me trompe pas... Euh, et c'est surtout, allez, 20 ans après la, la, la série originelle, à peu près la fin de la série originelle. Et je dois dire que ça fonctionne avec les personnages. On ne les retrouve pas comme on les avait laissés, justement. Elles ont évidemment vieilli. Elles ont des préoccupations qui sont différentes. Elles ont des situations qui ont évolué. Et c'est intéressant de les retrouver après tout ce temps. Et d'une manière générale, je crois qu'ils traitent assez bien la question de euh, bah, l'âge et l'identité. Est-ce qu'on peut continuer à être la même personne, à faire les mêmes choses euh, bah, 20 ans après Je trouve que c'est pas trop mal adapté. Là où c'est un petit peu... Je mettrai un petit point d'interrogation, c'est qu'ils adaptent aussi les préoccupations des personnages à la société comme elle a évolué. Et à l'époque, elles étaient euh, bah, jeunes et dans une mouvance de changement de la société, et donc elles étaient en plein dans le mouvement. Et aujourd'hui, dans la série, bah, elles sont plus âgées, elles ont plus de 50 ans, et donc elles sont de la génération qui observe, euh, avec un peu de curiosité, ce qui se passe dans les générations plus, so plus jeunes qui font bouger la société. Et donc, évidemment, quand on parle euh, de, de sexualité, ce qui est toujours un, un des thèmes, mais peut-être un peu moins que dans la première, mais un des thèmes de la série, enfin, moins que dans la première série, euh, bah, on va parler de questions de genre, de binarité, de, de toutes ces questions-là, euh, de questions de minorité, de représentativité, de comment ces... Euh, alors, il y en a une qui n'est pas là, mais comment ces trois euh, femmes blanches... Euh, euh, « straight »,« euh, hétéro <rire> », voilà, je retrouve les mots, ben, euh, appréhendent tous ces changements. Elles sont un petit peu perdues parfois, mais euh, ce qui est, un truc qui est, je trouve, pas mal fait, c'est que ça représente bien le fait que euh, étant d'une génération différente, il ben, y a des choses qu'elles ne comprennent pas. Et parfois, elles sont maladroites, mais sans animosité et sans euh, opposition. Mais c'est juste qu'elles bah, elles sont un petit peu pas à leur place, elles sont dépaysées. Et ça, je trouve que c'est, dans l'ensemble, pas trop mal fait et parfois un petit peu forcé. Parfois, on a quand même un petit peu l'impression que euh, c'est écrit par des gens qui euh, ont peut-être consulté euh, des gens de ces communautés pour ne pas dire trop de bêtises, mais qui n'en font pas partie. C'est mon impression euh, de quelqu'un d'extérieur, à vrai dire. Mais dans l'ensemble, plus la série avance, plus c'est euh, agréable. Je dirais qu'à chaque fin d'épisode, on en parle avec ma femme, on, on la regarde ensemble. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque Sex and the City. Hein, donc, c'est un truc euh, avec lequel j'ai une certaine euh, familiarité, une certaine euh, affinité. À chaque fin d'épisode, en fait, on en parle et on se dit. C'est sympa, il y avait quand même des moments un peu cringe, mais j'ai quand même envie de voir la suite. Donc euh, voilà, ce n'est pas une série que je recommanderais à tout le monde, mais je trouve qu'elle n'a pas fait énormément de bruit et qu'il est, euh, est possible que euh, les gens qui étaient fans de Sex and the City ne l'aient peut-être pas vu passer ou oublié. Et je pense que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Euh, le ton change pas mal entre les premiers épisodes et les suivants. Euh, vous comprendrez quand vous regarderez. Mais je pense que ça vaut le coup de lui donner 3-4 épisodes pour voir si on apprécie ou pas. Les épisodes ne sont pas super longs, ils font entre 35 et 45 minutes. Ce pas des épisodes d'une heure, quoi. mais certains sont ouais, vraiment 35 minutes. Euh, donc, je vous recommanderais, si vous pensez que c'est pour vous, d'y jeter un petit coup d'œil. Donc, euh, voilà, c'est Sex... Euh, non, pas Sex and the City, And Just Like That. Ah oui, entre parenthèses, le gimmick de And Just Like That ne fonctionne pas du tout. C'est l'un des trucs où tu te dis mais euh, c'est forcé et ça ne fonctionne pas. Mais bon... Bref, euh, And Just Like That, c'est la série, et je la recommande aux fans euh, de, de, bah, de Sex and the City, a priori. Et yeah, salto Super, non Bon, la deuxième série dont je voudrais vous parler, c'est une série documentaire qui s'appelle Bienvenue sur Terre, Welcome to Earth, en anglais, et c'est une série qui est disponible... Sur Disney plus, j'ai vérifié et j'ai vérifié particulièrement <rire> sur cette série parce qu'en en fait c'est un petit peu la suite d'une série dont je vous avais parlé l'année dernière en février 2021 qui s'appelle One Strange Rock. Euh, attendez que je retrouve le nom de la série One Strange Rock en français, c'est une planète sans pareil qui, à ma connaissance, n'est toujours pas diffusée sur, euh, en France. Une planète sans Alors, j'ai vu passer un truc peut-être sur Canal, mais enfin, Canal qui regarde Canal+, euh, truc linéaire, je ne sais même pas s'ils ont un service de streaming, on ne peut pas regarder quand on veut, mais donc, One Strange Rock, c'est très cool, c'est une série documentaire, mais elle n'est pas disponible en France. Par contre, d'après ce que je comprends, par contre, euh, la série Bienvenue sur Terre, elle l'est, et c'est vraiment la suite. Alors, là où c'est différent, c'est que One Strange Rock, c'était une collaboration entre euh, Darren Aronofsky euh, je ne dis pas de bêtises, c'est bien, <rire> bien son nom. Euh, et la NASA. Ils avaient en fait une vision de la Terre euh, vue par des astronautes. Et je pense qu'il y avait une histoire de droit. Peut-être que la NASA était euh, co-honneur, co-possesseur de la série. Et ils ont fait une saison 2, visiblement. Mais euh, ils n'ont pas pu récupérer les droits pour en faire encore. Et clairement... Disney slash euh, 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 National Geographic en voulait encore. Et donc, ils ont repris exactement la même équipe, la même esthétique... La même formule, et ils, ont, ils en ont fait une autre série qui va explorer d'autres choses. Mais vraiment, ça s'appellerait euh, « One Strange Rock saison 3 », ça serait exactement la même chose. Et la différence, c'est qu'elle bah, est disponible en France sur Disney+, et donc vous pouvez euh, la regarder. Alors, je vais être 100% honnête, je n'ai vu qu'un seul épisode encore au moment où j'enregistre. Mais c'est tellement comparable à euh, « One Strange Rock » que j'ai aucun mal à la recommander... La, la direction de Aronofsky est incroyable. Les images, c'est euh, vraiment du niveau de, pour ceux qui aiment les documentaires, Planet Earth, la série de la BBC, qui était euh, un, un spectacle monumental euh, à l'époque où elle est sortie et qui reste encore vraiment incroyable. Euh, mais on est à ce niveau et ça réussit à nous surprendre, à nous émerveiller, à nous étonner. Et la narration est bonne. Euh, vraiment, il y a des trucs qui sont euh, intéressants et qu'on découvre. Euh, malgré les, les très nombreux documentaires que j'ai vus <rire> dans ma vie sur la, la Terre, eh ben, je découvre encore des choses et des choses qui sont euh, surprenantes et, et merveilleuses. Et du coup, c'est un spectacle qui fonctionne et qui fait euh, hyper plaisir. Ça vous met... Comment dire quand vous voulez regarder un truc et que vous ne voulez pas une série euh, qu'il qu faut suivre euh, sur la durée ou qui va être peut-être un peu stressante, qui... c'est juste un beau spectacle et qui va vous apprendre des choses. C'est exactement le genre de truc qu'il faut regarder. Ça détend, ça, euh, vous, vous... c'est facile à regarder, c'est beau. Je, je, en fait, je la recommande vraiment pour tout le monde parce que tout le monde peut y trouver du plaisir. Et en plus de ça, c'est... Comme One Strange Rock, l'une des séries documentaires de meilleure qualité que j'ai vue de ma vie. Je veux dire, on est à un niveau tellement au-dessus de tout ce qui s'est fait euh, dans le, le documentaire, peut-être à part euh, Planet Earth à l'époque. Mais on est tellement au-dessus et on n'est pas du tout dans euh, cette euh, approche un petit peu, euh, ce qu'a qu beaucoup fait National Geographic euh, avec la nécessité de, de contenu nombreux, de trucs un petit peu pop-corn, voire même, alors je ne vais pas dire limiter les réalités mais enfin vraiment un peu cheap et puis cette esthétique télé où euh, ça caricature un petit peu, où c'est des, 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 des lieux communs. sur J'ai regardé beaucoup de séries sur le Japon par exemple et on se dit, ouais, ok, ça va, c'est euh, brochette de fromage, quoi. Euh, Bœuf fro fromage. Ce qui est. Euh, D'ailleurs, j'ai appris qu'en fait, c'est un truc vraiment japonais, brochette de boeuf fromage. Mais bon, bref, peu importe. Euh, c'est un truc vraiment qualité, genre cinéma, pour du documentaire. Et c'est émerveillant. C'est comme ça que je le qualifierais, donc je le recommande à, à absolument tout le monde. C'est Bienvenue sur Terre. Et c'est sur Disney. Plus. Et voilà pour ce petit épisode de Positron. J'espère que ça vous aura donné des, des conseils de série que vous apprécierez. Si vous vous demandez où est passé tous euh, le, les trucs Marvel dont j'adorais parler dans euh, cette, euh, ce, ce podcast, bah en fait, on a un podcast dédié qui s'appelle euh, Super Laser Punch, on parle de Marvel, de Star Wars, enfin, des trucs un petit peu un petit peu geek. Et c'est Super Laser Punch, donc euh, c'est super héros et des trucs quand il y a des coups de poing ou des lasers, on peut en parler. Euh, c'est dans la ligne temps donc, euh, c'est plutôt du côté de Super Laser Punch, dans lequel on vient de parler de, euh, le livre de, du livre de Boba Fett euh, et de nos attentes pour le MCU en 2022. Enfin, pas nos attentes, mais les films et les séries qui vont arriver. Donc ça, c'est un, un épisode de Super Laser Punch qui vient de sortir. Et tous les liens sont sur notrepatrick.com. Vous aurez les liens vers bah, tous les podcasts que je fais, que ce soit le rendez-vous tech pour l'actu tech, le rendez-vous de jeu pour euh, l'actu gaming, euh, qui est très, très active en ce moment. Euh, ou alors bah, Super Laser Punch ou même Positron, vous êtes en train de l'écouter mais vous avez besoin de liens, ils sont sur notrepatrick.com et puis les liens vers euh, le, les réseaux sociaux hein, notrepatrick un petit peu partout et puis le Discord, si vous voulez venir discuter avec nous de euh, tous ces trucs là vous pouvez venir sur le Discord, il euh, y a plein de gens super sympas qui s'y retrouvent et tout ça c'est sur notrepatrick.com Je vous remercie d'avoir passé ces euh, petites 10-15 minutes en ma compagnie je vous fais d'énormes bises et je vous donne rendez-vous au prochain pouze positron pour au prochain positron pour plein de recommandations de trucs cool en quelques minutes. Ciao à tous